0: Hashtag čitateľský denník Jozef Mak Dnes to bude znova medzivojnová próza. Psychologický román Jozef Mak od Jozefa cigera Hronského. Hronského možno poznáte ešte z detstva, vďaka knihám ako Budkáčik a Dubkáčik, Smelý zajko v Afrike či Tri múdre kozliatka. A teraz ho spoznáte v úplne inom svetle. Tuto epizódu z Kultegu ti prináša slovenský operátor Štvorka. Jediná Štvorka, ktorá ťa v škole nebude Mimo Mimochodom, vieš, čo ťa čaká po vydarenej maturite? Sloboda. No Slobodu si môžeš vyskúšať aj dnes. V Štvorke môžeš skúsiť ktorýkoľvek paušal Sloboda na prvých 30 dní len za symbolické 4 eurá a vybrať si tak podľa seba. Je 4, či potrebuješ nekonečné dáta alebo kopec minút na telefonovanie. Stačí si ho objednať cez e-shop na štvorka.sk. Štvorka myslí na všetkých štvorkárov a jednotkárov. Chodná štvorka štvorka SK, kde nájdeš pre seba a tvojich kamošov ďalšie výhodné ponuky. Jozef Mag je obyčajný človek, jeden z milióna, ako hovorí aj jeho meno. Ale aj obyčajní ľudia majú svoje príbehy, najmä v čase medzi svetovými vojnami. V ťažkom období, keď utrpenie bolo každodennou realitou. Príbeh sa však nezameriava na dôležité historické udalosti v tedajšej doby. Cígerov román Jozef Mag je ponorom do psychiky obyčajného človeka, ktorý žije svoj život zo dňa na deň, pričom útrpne a trpezlivo znáša rany osudu. Na začiatok si povedzme niečo o autorovi samotnom. Jozef Cíger Hronský sa narodil v roku 1896 vo Zvolenie, a umral v roku 1960 až v ďalekej Argentíne. Prečo a ako ho vietor zavial až tak ďaleko za more, to o chvíľu prezradíme. Hronský toho stihol naozaj veľa. Bol učiteľ, publicista, spisovateľ, maliar, redaktor, nakladateľ a ešte dokonca aj tajomník a neskôr správca Matice Slovenskej. Základné vzdelanie získal v rodnom zvolenie. Neskôr študoval v Krupine a štúdia zakončil na učiteľskom ústave v Leviciach. Bohužiaľ, tesne po škole nemal veľa možností venovať sa učiteľstvu, čo skoro vypukla Prvá svetová vojna a Hronský sa ocitol na Talianskom fronte. Až po skončení vojny mal možnosť niekde sa usadiť a za svoj domov si vybral Martin. Najprv tu pôsobil ako učiteľ, neskôr začal pracovať v Matici Slovenskej Neskôr ako tajomník, potom ako správca. Aktívne sa angažoval aj vo verejnom kultúrnom živote. Založil veľké množstvo časopisov, ktoré boli cenovo dostupné pre bežných ľudí. Redigoval napríklad aj jeden dobre známy časopis pre deti, ktorý vychádza až dodnes. Typnete si, ktorý to je. Predsa slniečko Určite ste ho na základnej škole odoberali ako celá trieda. Po skončení druhej svetovej vojny sa na Slovensku opäť zmenila politická situácia a hronský sa obával možnej politickej persekúcie. Mal totiž pomerne kladný vzťah k slovenskému štátu, aj Tisovi, a mal prsty aj v nejakej tej arizácii. Zato však nemal taký kladný vzťah k slovenskému národnému povstaniu a po vojne rýchlo ušiel do Argentíny, ktorá bola v tom čase skutočne obľúbenou destináciou. Teda najmä pre všetkých, ktorí počas vojny sympatizovali s nacistickými praktikami. Po páde komunizmu sa mu posmrtne podarilo dostať z nemilosti a začali znova vychádzať jeho diela. V roku 1993 dokonca previezli jeho pozostatky z Latinskej Ameriky do Martina, kde odpočíva spolu s ďalšími slovenskými spisovateľmi. Okrem románu Jozef Mak a spomínaných diel pre deti napísal ešte sociálny román Chlieb, Podpolianské rozprávky či Život na trasovisku, kontroverzné zobrazenie udalostí slovenského národného povstania, ktorý bol počas komunistického režimu zakázaný. Ako to však bolo s Jozefom Makom? Jozef Mak je nemanželským synom miestnej vdovy Evy Makovej, a jeho život už od detstva nie je prechádzka ružovou záhradou. Jozef sa však snaží osudu vzdorovať a nejako sa pretlkať ďalej. Je rozumný a pracovitý. Má staršieho brata Jana, ktorý však Jozefa nemá veľmi rád. Často je k nemu krutý a bieho. Nevie mu odpustiť, že má odcovo priezvisko, aj keď je nemanželský. Ďalej je tu Maruša Melošová, céra Jozefovej kmotry, do ktorej sa zamiluje, ale, spoiler, Nedopadne to šťastne. A potom ešte Jula Petrisková, mrzáčka, ktorá sa objaví až v závere príbehu a ktorú si Jozef vezme za ženu. A čo si osud, alebo skôr Hronský, pre tieto postavy pripravil? Nič dobrého, na to môžete vziať jed. Jozefová mama otehotnie už ako vdova, čo na slovenskej dedine nie je veľmi prípustné, takže ju všetci ohovárajú a stránia sa jej. Joška dokonca nechcú ani pokrstiť. Pekný začiatok do života. Nakoniec mu za kmotru ide istá Hanna Melošová. Ako Joško rastie, užije si toho veľa ešte aj od brata, ktorý ho neznáša a vyčíta mu, že je len príživník. No Joško ho má aj tak rád. Keď je starší, ide pásť ovce k Augustovi Kubandovi. Ale ten má Jozefa len za takého šaška a málo kedy mu spravodlivo zaplatí za prácu. Neskôr teda ide za drevorúbača, kde sa mu darí. Dokonca sa spozná s Gregorom Bialošom, ktorý mu prezradí, že je jeho skutočný otec. Ale keďže je to Jozef mak a osud sa na ňom vyvršuje, Gregora chvíľu na to privalí strom. Neprežije. Jozef sa ďalej poriadne snaží a vyzerá to, že sa na neho predsa len šťastie začne usmievať. Postaví si chalupu, zamiluje sa do Maruše, céry svojej krstnej, a vyzerá to, že aj ona miluje jeho. Potom však začne vojna a Jozef musí narukovať. Keď sa konečne vráti do rodnej dediny, vo svojej chalupe nájde brata Jana. Nažíva si tu s Marušou, ktorej sa nechcelo čakať na Jozefa a vzala si Jana. Alebo si Jano vzal ju. Jano argumentuje, že polovica chalupy aj tak patrí jemu, lebo mu pomáhal pri stávaní. Jozef zatne zuby a ide ďalej. S bratom chodí rúbať drevo do hory a raz pri návrate stretne Julu Petriskovie, ktorá chodí pomáhať Maruši. Jula Petriskovie má jednu ruku chromu a celá dedina ju viac menej odsúdila na život starej dievky. Jozef sa s ňou stretáva stále častejšie a častejšie, až sa nakoniec rozhodne vziať si ju za ženu, čo šokuje celú dedinu. Julu od manželstva všetci odhovárajú, najmä jej sestry. Ale nemyslia na jej dobro, len na svoje vlastné pohodlie, keďže Jula im celé roky vlastne robila slúžku. Nakoniec sa však aj tak zoberú a zase to vyzerá, že im svíta na lepšie časy, ale už sme prezradili, že Joža nič dobré nečaká. Keď bol na vojne, očividne sa často stiažoval a mal buričské reči a tak si po neho prídu orgány činné v trestnom konaní alebo aspoň ich vtedajší ekvivalent. Keď sa Jozef vráti, Júla ho čaká s bábetkom v Perinke a je skutočne jeho, nebojte sa. Jozef sa však po svojom návrate začne stretávať s Marušou. Maruša, ktorú si chcel Jozef pôvodne zobrať, s Janom nie je šťastná a svoje trápenia utápa v alkohole. Pije toľko, až nakoniec umrie. Keď jej už niet, Jozef si uvedomí, že vlastne miluje Julu, ktorá mu porodí ďalšie dieťa. Chvíľu potom však umiera. Taký bol príbeh Jozefa Maka, jedného malého zrniečka medzi miliónmi a miliónmi ďalších. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu, alebo našej série hashtag Čitatelský denník. V nej sme spracovali 30 diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti skúltegu.